0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Oh oh. 110 pour faire le plein de ma voiture. Et oui, je plaide coupable. Je fais partie de ces Québécois et Québécoises qui ont cédé à l'appel du VUS. <rire> Germain Goyet est avec nous. Il travaille pour le guide de l'auto. Salut Germain.
1: Bonjour, je disais, ah oui, je travaille au guide de l'auto mais j'ai aussi travaillé euh, dans le but que tu n'achètes pas un VUS mais bon. Je le sais, euh, t'ai pas été, écouté. Tu plus fort que moi.
0: Oui, je t'ai pas écouté euh, puis en plus mon chum non plus t'a pas écouté donc maintenant on a deux VUS, ce qui est terrible puis l'autre fois à Benoît je disais que les voitures c'était pas important mais là <rire> je pense que c'est en train de devenir très très important du moins les choix qu'on fait là euh, c'est quand même assez, bon, je, je veux dire, je sais qu'on peut apporter plein de nuances. On parle, entre autres, euh, de l'article euh, du Bureau d'enquête sur le fait que beaucoup de Québécois ont cédé à l'appel euh, des VUS qui en auraient plus que jamais. Mais avant qu'on se plonge là-dedans, là, euh, dis-nous donc pourquoi, selon toi, les VUS sont si populaires?
1: Bien, traditionnellement, les VUS sont populaires parce que comparativement à une voiture qu'on pourrait qualifier d'équivalente, on va avoir une position de conduite qui va être un peu plus élevé. Donc, euh, on va avoir peut-être une meilleure visibilité. Ça, c'est le premier argument. Mmh. Le deuxième, c'est celui euh, du rouage intégral. Donc, beaucoup de VUS vont être équipés des quatre roues motrices. Et ben, mmh. on le sait, quand on a, euh, on a de la neige, comme on en a eu ces derniers jours, du verglas, des conditions mmh. climatiques peut-être un peu plus difficiles, ben, quand on a quatre roues motrices, ben, mmh. se sortir d'un banc de neige ou d'une entrée Écoute, euh, mal déblayée, c'est plus facile. J'ai pas le choix de l'admettre.
0: Germain, je n'ai jamais autant aimé mon VUS, que depuis deux semaines, j'ai une entrée en pente à Rosemont. C'est déneigé, en tout cas, comme ils peuvent. Donc, euh, tu sais, des fois, on attend deux, trois jours là, avant qu'ils passent dans ma rue. Euh, tu disais conduite haute. On est on plus haut, évidemment, euh, sur la route. Euh, on prend peut-être aussi les autres voitures de haut. Souvent, les conducteurs de VUS se pensent un peu invincibles. Est-ce que je me trompe? Bien,
1: en fait, c'était vrai qu'on était surélevés. À l'époque où tout le monde ne conduisait pas un VUS. <rire> Mais là, si tout le monde conduit un VUS, on se retrouve tous euh, au même niveau. Ah, oh, puis ça, j'aime pas ça, là. le, le, le gain individuel n'est pas très grand, là.
0: <rire> Moi, je veux pas être au même niveau que tout le monde, <rire> c'est non, non. Non,
1: je, je comprends ça, je comprends <rire> okay. ça. Mais okay. tu Mais parlais, là... bon, tu dis, oui. euh, tu demeures dans 11 montres, un, vé mm -hmm. un véhicule à euh, 4x4. Bon, euh, si tu permets, je veux quand même réagir à... Euh, au, au propos énoncé dans le dans l'article du, du bureau d'enquête, on, on, on est catastrophé par l'idée qu'on ait des, des VUS et des, 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 des camionnettes en mm -hmm. pleine ville. En même temps, je ne sais pas si ça circulé en ville
0: récemment. C'est euh, là où bon. mon VUS me sert le plus à Montréal.
1: Ben, exactement, parce que c'est très mal déneigé. On peut se faufiler dans un bandage avec un, avec un VUS. L'état des routes est lamentable. Alors, évidemment, on veut avoir un véhicule capable d'affronter ces conditions-là. Donc, je je je, je c'est pas étonnant pour moi qu'en ville on veuille rouler en F150 ou en Jeep Wrangler. Ben attends, là, là euh, attends, excuse-moi. Non non, catastrophique là.
0: Excuse-moi. Il y a une différence entre un F150 puis un petit VUS parce que c'est pas tout le monde qui a un Homer non plus là. Je trouve pas que c'est la même affaire. Tu sais, un F150 pour se sortir du banc de neige, à j'tabord des vides, c'est pas super efficace non plus tant que ça là. J'ai envie de te dire ça, j'en ai vu un Pony justement hier dans un parking de cinéma. Figure-toi donc. Donc, oui. tu sais, voilà. Mais, mais tu sais il faut quand même faire la distinction entre les types de VUS, Tu n'es pas d'accord?
1: Absolument. Et c'est peut-être la première chose, chose qu'on devrait faire. Et oui. on, on, en fait, on en fait la mention euh, très timidement dans, dans ce texte-là. Euh, quand on parle de VUS, c'est comme hum. s'il si, y a 20 ans, on parlait de voitures. Est-ce qu'on parle d'une voiture sous-compacte Est-ce qu'on parle d'une voiture intermédiaire Est-ce qu'on parle d'une voiture pleine grandeur Si on utilise le terme « voiture », ça veut carrément rien dire. Ben, C'est la même mmh. chose avec un VUS. Est-ce qu'on a un VUS urbain? Est-ce qu'on a un VUS intermédiaire? Bon, il euh, n'y a rien de tout ça qui est, qui est précisé. Quand on, on, on parle de la catégorie des VUS, ben, mmh. ça inclut autant euh, un Nissan Kicks, qui est euh, fondamentalement une voiture finalement, oui. que euh, un Ford Bronco ou un Jeep Wrangler. Tout ça, ce sont des VUS. Donc, c'est important oui. d'aller euh, d'aller sous-segmenter ça et de s'adresser et, et d'adresser euh, honnêtement le problème.
0: Parce que, ben, je suis assez d'accord avec toi, parce que quand j'ai magasiné ma voiture, euh, la consommation d'essence, évidemment, c'était au cœur de mes préoccupations. Le, le facteur aussi pollution, ça me préoccupait. Je veux dire, les VUS quand même, les, les fabricants, les constructeurs sont bien au courant de ces préoccupations-là, des constructeurs. Donc, il y a des VUS qui sont quand même... Euh, tu là j'arrête pas de niaiser avec ma Rondo là, mais je veux dire pour de vrai Germain mon VUS je pense qu'il consomme la même affaire que ma Rondo qui était pas un véhicule connu pour consommer pas tant que ça là, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire c'est pas moins pire euh, ma Rondo que ce VUS là j'ai pas l'impression que ça pollue plus non plus si je regardais les émissions là qui sont catégorisées sur le site du fabricant euh, comment on fait pour se situer là-dedans
1: ben, en fait, il faut, faut établir ces critères personnels. Tu sais, est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut avoir un véhicule qui convient à ses besoins pratiques du quotidien ou mmh. on a envie de faire une fleur une fleur à la planète? Si c'est le cas, ben on n'achète pas d'auto, tout simplement. Okay, mais
0: mais c'est on,
1: on en <rire> loue une la journée où on en a besoin avec okay. un service d'autopartage, mais euh, peu importe le choix de véhicule qu'on va faire, la planète te dira pas merci. Là.
0: OK, parce que les gens, ils sont sous l'impression que là, si on achète une voiture électrique, c'est la panacée, ça pollue pas, c'est extraordinaire.
1: Ben, C'est sûr que les émissions polluantes, ben il n'y en a pas quand on roule en véhicule électrique comparativement à, 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 un, véhicule, à un véhicule à essence. Mais encore là, ça ne s'adresse pas à, tout, à tous les consommateurs. Euh, le, le, les véhicules électriques, premièrement, parce que ces, ces véhicules-là sont encore relativement chers, même si on considère... Euh, les, euh, les subventions provinciales et fédérales. Et l'autre problème, ben, c'est la disponibilité des véhicules électriques. Je t'invite à aller faire là, une tournée des concessionnaires et je suis certain mmh. que tu vas le faire euh, le week-end prochain. Ah oui, écoute, et, euh, euh,
0: attends, je book, là, je, euh, je suis sur bookingconcessionnaire.com.
1: Bon, voilà et euh, ben, tu vas commander là euh, un véhicule électrique de nouvelle génération, mm -hmm. quelque chose de moderne, avec une technologie intéressante, puis on va te répondre « Ah oui, il n'y a pas de problème, on va vous le livrer dans un an ou dans deux ans ». Donc, ce sont des freins, peut-être... Euh, au, au passage euh, au passage à l'électricité. Bon, tu demeures en ville, je demeure en ville aussi. Euh, je n'ai pas la possibilité de, me, de, de, de recharger un véhicule à mon domicile. Donc ça aussi, ça devient une contrainte euh, considérable. Là. Donc si je dois euh, charger mon véhicule constamment sur mm -hmm. les bornes de recharge de, 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 du réseau public... Ben, ça devient, euh, comme je le disais, un peu plus contraignant et euh, ça ne me donne pas le goût de, de, de me procurer un véhicule électrique.
0: Non, mais des VUS électriques, ça va se pouvoir, ça se peut déjà. Là. Il y a le fameux e-tron, bon, ce pas donné, tu vas me dire, c'est Audi, mais il y en a quand même euh, qui se taillent une place sur le marché.
1: Oui, ben, on, a, on a des véhicules euh, qu'on pourra qualifier de multi -segments, Là, ils ont tous à peu près… Une conception similaire, donc on va avoir là une plateforme, une plateforme modulable, euh, et euh, ils vont avoir là, essentiellement la, la, la taille d'un 9. Si vous permet cette cette comparaison-là, on va penser au Ford Mustang Mach-E, par exemple, au Volkswagen euh, ID4, on a le Nissan Aria qui arrivera dans quelques quelques mois aussi. Euh, mais oui, effectivement, là on, on, on arrive avec euh, avec des VUS électriques, mais bon. Euh, ça ne, ça ne répond pas nécessairement aux besoins de, de, tous les, de tous les consommateurs. Non, mais
0: tout le monde se garoche. Même ma mère, là qui, qui a toujours eu un véhicule à essence, me disait qu'elle s'était mise à magasin des véhicules électriques à cause du prix de l'essence. Puis c'est vrai que, là, on dit en juin, ça serait 1,80 le litre et tout ça. Moi, dans ma voiture, c'est du super. Donc, ça m'a coûté 110 Tu vas me dire, c'est un choix que tu fait. OK, mais j'ai l'impression que pendant la pandémie, il y a bien des gens qui se sont achetés un VUS en disant, ah, l'essence n'est pas chère et tout ça, puis qui ont pas vu peut-être un peu plus loin que ça là.
1: Ben ça, c'est un phénomène c'est un phénomène très courant. Et là, ben, quand l'essence était un dollar quinze, un dollar vingt le litre, et qu'on se procure un véhicule neuf ou d'occasion, qu'on finance sur quatre, cinq, six, sept, huit ans, euh, ben, on se pose même pas la question euh, du prix de l'essence euh, six mois plus tard. Alors oui, effectivement, euh, ça, ça augmente euh, ça augmente considérablement euh, les coûts d'utilisation d'un véhicule, mais en même temps, on, on, on l'a acheté, on est un peu euh, on n'est pas coincé avec parce que bon les, les véhicules conservent une, une bonne valeur, mais j'ai l'impression effectivement qu'on ne pense pas nécessairement là, plus mmh. loin que, que, que ouais. le bout de son nez. Et euh, quand on regarde le quand on se procure un véhicule, on regarde le prix de l'essence au moment où on achète le véhicule, mais pas bien bien plus loin là.
0: Oui, bon, et puis, euh, j'ai envie de te dire, euh, <rire> Germain, que ça dépend du nombre de kilométrages que tu fais aussi. Là. Si en ce moment, j'habitais à Laval, puis il fallait que je me rende au centre-ville de Montréal tous les jours, je pense pas que je l'aimerais non plus, mon VUS. Donc, c'est un pensé si bien. Moi, je suis encore en train de me demander, ce sera quoi la suite? Est-ce que je vais y aller avec une voiture électrique? Mais si vous voulez y aller pour une voiture électrique, mettez votre nom sur la liste d'attente, parce que ça peut être très, très long. Jamais Merci, qui travaille au Guide de l'Auto, qui aime aussi euh, la balado du Guide de l'Auto avec Antoine Jupp